0: Vi är just i en en fas i vårt arbetsliv där mer och mer kan digitaliseras. Artificiell intelligens, robotar kommer att finnas. Och då måste någonting vara unikt med oss människor. Och då måste vi plocka fram det. Och det är kommunikationen mellan oss.
1: Hej och välkommen till det fjärde avsnittet av Utmanarpodden. Framför mig sitter här Ingmarie Rundvall, hon som du har hört prata här i tre föregående avsnitt. Du är välkommen Ingmarie.
0: Åh, tack Magnus, ja. lika roligt att vara igång mm. och nu kör vi direkt.
1: Ja, såklart. Idag ska vi prata palindrom. Jag har hört ordet men jag är osäker.
0: Ja, då säger jag. Abba?
1: Är det ord som låter likadant när man säger det och sen så. Ja, både fram och tillbaka.
0: Ja, och halvt rätt. Ja. Halvt rätt. För det ska nämligen också ha samma betydelse. Så det låter likadant och har samma betydelse. Aha. Så en apa blir ju en apa. Mm. Mm. Och idag ska vi inte prata apor, vi ska prata tillit. <laughs>
1: Aha. Ah,
0: utmaningen med livets
1: tillit. Bra!
0: Den har vi ju planerat. Ja. Men innan vi går in på tilliten mm. så tar vi förra avsnittets utmaning. Mm.
1: Och den här hade vi bägge två.
0: Ja, på något sätt så kändes det som att du riktade den till mig att jag skulle sätta mig ner och fundera över liksom, vad blev jag glad över. Mm. Men när vi hade stängt ner studion så sa jag, ja, 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 Magnus, den där får du väl också själv ta. Mm. Så utanför avsnittet här nu så har vi båda fått den. Ja. Mm. Vem vill börja? Ja,
1: men jag kan börja. Mm. Mm. Då, då var det ju så här att då skulle vi då reflektera. Vi skulle sitta någonstans och så skulle vi reflektera, blunda och tänka på vad är det som gör mig glad? Och då har jag gjort detta. Jag satt mig ner i soffan faktiskt. Och blundade och då tänkte på att jag har, jag har en servo i Göteborg. Och vi ses bara ja, varannan eller var tredje helg. Och då är jag väldigt glad över att vi får det att fungera. Mm. Att vi är båda glada över att ses. Men också att vi har våra egna liv och när vi väl då ses så blir livet en fest om man säger så.
0: Det vill säga att om vi ska knyta till dagens ämne så måste det både finnas en tillit och en trygghet i det förhållandet.
1: Otroligt mycket. Roligt. Så det är väldigt skoj. Vad har du kommit fram till? Och var gjorde du det här?
0: Ja, jag gjorde det på den platsen där jag tänker bäst. Det är solstol. Ja, Ja, alltså när man får känna kroppen och själen och allting där inne blir varmt av sig Aha, ibland. Mm. Det kan vara därför jag tänkte just på detta. Men jag var så glad därför att jag och min familj har varit iväg och solat. Mm. Kombinerat med en träning.
1: Jag har sett, och kanske några lyssnare också har sett dig på Instagram- Det har ju inte varit bara semester om man säger så
0: Jo det har varit semester utifrån hur jag tänker Så jag måste väl ändå säga Så otroligt glad att få lov Och att några gånger få lov att leva så nära Ett liv tillsammans med min familj Som blir större och större Så då har vi väl rapporterat att vi har gjort vår läxa
1: Och jag hoppas att nu lyssnare också har gjort det själva För det var ju veckans utmaning till dem också
0: och jag har faktiskt fått lyssnarrespons Aha! Där några alldeles konkret har liksom sagt att det här tog jag med mig mm. och det här har jag lyssnat in. Oh. Tillit eh, är ju ett begrepp. Det är en palindrom, man kan säga den, och den betyder exakt likadant. Mm. Det innebär ju också att det finns två parporter i detta- det finns läsare med som tittar på det från ena hållet och mm. den andra som tittar från andra hållet. Tillit kan man ju ha i, i livet. Mm. Man kan ha, prata om tillit i en relation.
1: Mm, precis. Det som vi gjorde nyss.
0: Man kan prata om vad har man för tillit till sin omgivning? Mm. Så nu tänkte jag ge några exempel, och så utmanar jag dig nu, Magnus, till ja. att fundera på och, hur är du? Det finns människor som har en tillit som innebär att man lägger sin plånbok lite här och lite där. För ja. den tänker man, den tar väl ändå ingen? Sen finns det de som har lite mindre tillit och tänker, shit ska den där busschauffören köra mig hem? Jag tror jag sätter mig allra längst fram gärna och ser om det nästan finns en dubbelkommando för då sitter jag bakom och styr. Det finns de som har en hög tillit till att de som just nu styr vårt land kommer att klara det galant. Mm. Sen finns det de som tänker att det där kommer aldrig till att gå. Jag har ingen tillit till dem.
1: Uh, det är så... ju tillit både i stort och smått kan ja? man säga.
0: Vad hur har du Magnus?
1: Jag är väl en sån person att jag kan lämna min plånbok på ett bord. Kanske inte restaurangbord. Men jag vet att för bara någon vecka sedan på jobbet då låg den plånboken bara sådär och då kommer en kollega, ska du verkligen ha den där? För att jag tänker att jag litar på människor den mm. får väl ligga kvar där mm. sen om det inte skulle ske <laughs> så är det ju lite jobbigt men då får man ta tag i det då ja. mm. hur är du själv?
0: Jag har nog också en hög tillit mm. Mm. men samtidigt är det så att om, om jag har gått på pumpen någon gång då blir jag lite mer misstänksam
1: ja okej okay.
0: mm. Och jag tror att det är lite så vi människor är. Mm. Om vi hoppar åt i till tillit i arbetslivet mm. så har jag ju eh, en gång i tiden läst något som heter Arbetsvetenskap. Ja. Det var jättespännande. Jag gjorde det parallellt med att jag jobbade som chef och reflektera över hur ser arbetslivet ut.
1: Ja, då fick du ju verkligen praktik samtidigt som du läste det.
0: Ja, och och praktik på att lära mig att se på det som vi själva är i. Annars är ju det en av de svåra sakerna. Och då fick jag med mig sådana här ord som att det har rått olika ideal på en arbets, i arbetslivet. Mm. Och då behåller vi oss än så länge bara i Sverige. Och då kan man se att det har varit ett ideal att chefer ska vara de som kan alla detaljer. Mm. Mm. Så är det en snickerifirma så är det den bästa snickaren som blir chefen. Mm. Det är han som snabbt kan räkna ut att det behövs tre, tre tumsbräder till. Mm. Mm. Och så spikar vi dem med de här spiken och så. Mm.
1: Mm. Den vet bäst, helt enkelt.
0: Och det innebär också att den styrningen som är på en sån arbetsplats mm. så blir någon form av en detaljstyrning. Sen efter det har det funnits ett ideal som har gått igenom eh, offentliga Sverige, men också Sverige som mm. har handlat om en målstyrning. Mm-hmm. Man sätter upp ett mål och säger det är hit vi ska komma. Ja. Hitta vägen själv, men det är detta vi ska åstadkomma. Mm. Ska vi fortsätta med den där snickeri-firman så skulle det innebära att man skulle säga att på fredag så ska 28 möbler
1: vara klara. Mm. Mm. Och då får de här medlemmarna i den här gruppen göra det här. Ja,
0: precis. Det som man har sett som en följd av detta har ju blivit att det har varit mycket uppföljningar, mycket kontrollsystem som... Därför att man såg att oj, 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 här släpper vi lösen en hel del. Alltså måste vi följa upp, kontrollera ja. så att vi har en tillit till att på fredag finns det 28 möbler färdigmonterade. Mm. Mm. Nu är det inte så svårt om det är under en vecka men ibland släpper man ju mål som kanske har en uppföljning på ett år framåt. Ja. Och då byggdes det in en massa. Då kom ett nytt begrepp som heter tillitsstyrning. Mm-hmm. Jag hade jättesvårt för det när jag kom, när det kom. Ja. Därför att jag tycker det säger två saker. Det säger tillit och det säger styrning.
1: Ja. Lite dubbelt.
0: Ja, och, och det insåg man snabbt. Så då ändrades det till en tillitsbaserad styrning.
1: aha okej.
0: Okay. Mm. Och där kan jag väl mer känna igen mig att ja, men det kan nog vara det som man skulle kunna tänka och jobba med. Mm. Då måste man också tänka på att ordet styrning är ju egentligen ett relationellt begrepp. Det vill säga att i en styrning så finns det ju någon som styr och någon som styrs. Alltså det är en officer och det är soldater. Det är en ledare och det är gruppmedlemmar. Det är då det blir en styrning. Och det här med ordet tillit i förhållande till den relationen som det innebär, finns det väldigt mycket forskning just nu som pratar om. Det finns en väldigt god forskare som håller på med att fundera på skolans utveckling i Sverige. Ja, ja,
1: ja.
0: Nil fortsätter hon att utgå från Uppsala och hon pratar om flera gånger över att framgångsfaktorerna måste bli tillit och förtroende. Mm. Sen är det också med lite stolthet som jag kan se att en av mina före detta medarbetare, Janna Nihäs, hon forskade under åren som vi arbetade tillsammans och har nu gett ut en bok som heter Rektorernas utvecklingsarbete. Jaha. Och det är hon också inne på det här, eh, behovet av att våga se hur det ser ut men också att våga justera utifrån de signalerna man får som chef. Mm. Så att man verkligen vågar att ha den tillitsbaserade styrningen framåt.
1: Mm. I de här olika delarna som du nu gav exempel på, vad har du använt dig av?
0: Jag har använt Eller försökt
1: det... att använda dig av?
0: Mm, jag har nog använt och försökt använda tre tankar parallellt. Aha. Som har handlat om när man som chef, när man som ledare drar upp. Tänker styrning och tänker tillit mm. så tänker man tre perspektiv. Kan man, det vill säga finns det en förutsättning att klara det här uppdraget. Mm. Förstår man vart det är vi ska och vill man. Okej. Okay. Mm. Det här har vi ju pratat om innan där jag tror att viljan är så himla drivande för oss människor. Mm. Mm. Och vill man så kan man väldigt mycket. Mm. Men man måste också ha en förståelse över vart det är det vi ska ha, Och man måste också ha en förutsättning. Kan man? Mm. Har man de tre perspektiven så blir det ju en ledarroll att också hoppa mellan de tre perspektiven. Ge förutsättningar. Ja. Men också hjälpa till att skapa förståelsen. Och se och tyda hur långt dra viljan just den här medarbetaren. Mm. När man pratar om tillit så finns det en sak som enligt mig som jag har drivit som är förbjudet och det är att tänka att vi och dom.
1: Ge något exempel på...
0: Ja, men då är det ju så att det mm. som ordet tillit ser likadant ut från båda håll mm. och då måste det vara tillit från den ena och tillit från den andra. Mm. Då måste det bli ett gemensamt vi. Mm. Det finns ett tänk som heter vi och dom. Att vi tänker om de där mm. och de där de tänker om oss ja. någonting. Och så skapar vi ett vi eller dem. Det är ju tyvärr en, en tendens som vi är lite oroliga för i vårt samhälle. Mm, det är också såklart. det som, som händer på arbetsplatser som mm. inte går tillsammans. Mm, mm. Då har man delat upp
1: det. Ja.
0: När jag är ute och gör analyser i mitt uppdrag som konsult så kan jag se att man har gjort ett vi och dem. Mm. Vi på kontoret och alla de där andra. Eller de där, eller de inne på kontoret ja. som styr över lapparna, ja. eller något liknande.
1: Och det gör ju att människor inte känner sig inkluderade.
0: Nej, precis.
1: Och då är det jättesvårt att väl plocka kanske, fram den där viljan och ja. förståelsen. Ja, och
0: då är det också väldigt svårt att säga att vi har en gemensam tillit från ja. båda hållen. Under de åren som jag var verksam som skolchef i kommuner i Sverige så hade vi en utbildningsminister som hette Jan Björklund. Mm. Han var ju egentligen skolans högste tänkande liksom omkring hur vi ska styra skolan. Ja. Han sa alltid dom i skolan och exkluderade ja. sig själv. Okay. Det kanske också var en av de anledningarna till att inte vi gick hand i hand med svensk skolutveckling. Mm. Det vill säga att man inte hade en tillit som gick ut från ett gemensamt vi.
1: Mm. Att han satt liksom som experten. Mm. Gör så här, gör så här. Ja. Och då blir det ju liksom lite galet. Då får man
0: inte med sig alla till att tänka själva. Nej, Nej det finns ju till och med de som säger att vi blev marionetter i den svenska skolan. Mm. Mm.
1: Och då skapas ju inte det någon tillit överhuvudtaget. Nej. Varken från hans sida eller deras
0: Att nu har jag ju berättat om vad det finns för någonting just nu. Ja. Och så sa jag ju att eh, det är svårt att sätta ord på det som man just nu är i.
1: Ja, absolut. Mm. Ofta kommer det ju lite senare.
0: Ja, så kommer man på. Ja. Då var det ju så att det var det vi ja. hade på 60-talet. eller det Precis, var det, vi det är så, så
1: historien fungerar.
0: Och då tänkte jag att jag skulle vara lite modig och utmana mig själv. Och säga att jag skulle vilja att vi hade en annan styrning.
1: Mm. Jag skulle
0: vilja att vi hade en dialogstyrning. ja Lät inte det bra?
1: Ja, absolut. Men du får, du får nog förklara dig lite. Du... Så att vi kan sätta det här i arbete då.
0: Jag tror på det här att, att låta dialogen, samspelet mellan människor få mycket större betydelse. Vi är just i en, i en fas i vårt arbetsliv där mer och mer kan digitaliseras. Mm. Artificiell intelligens, robotar kommer att finnas. Och då måste någonting vara unikt med människor. Och då måste vi plocka fram det. Och det är kommunikationen mellan oss. Det är samspelet mellan oss. Och ett gott samspel som utgår från att vi styr och leder och har låtit dialogen vara i centrum. Våga lyfta varandra, våga se varandra, våga tro på varandra, våga se vad som händer när vi gör det tillsammans. Oavsett vilken funktion vi har. Går du i en parrelation så är det alltid kommunikation kommunikationer man pratar om. Hur ja. löser vi den? Och den kommunikationen är ju inte två monologer utan det är ju Nej. en dialog. Ja. Mm. Så det här någonstans så skulle jag vilja liksom att, att vi funderade över en dialogstyrning. Mm. Hur hade ett arbetsliv sett ut om vi hade haft en dialogstyrning? Mm. Och då tror jag med friheten att titta på åtta punkter. Och nu ska vi se om jag kan vara så pedagogisk i en podd så att jag kan tydliggöra åtta punkter. Ja. <laughs> och nu pekar jag ett, och det är inte så många som ser det. Nej. Ett, det är att vara närvarande. Ett tag använde jag begreppet härvarande istället. Mm. Att man skulle vara här. Det finns inget godare än att ha en dialog med människor som signalerar, jag är tillgänglig, jag är mottaglig, jag är här. Mm. Två, om ni kommer överens om något så håll det. Man kan ju säga att man ska hålla löften man kan säga att man ska vara en pålitlig människa, mm. man kan använda ett gammal och säga att man ska vara rekorderlig mm. men på något sätt att man blir en person som man kan lita på ja. och det blir man om man säger att du gör det och så gör jag det om det är en liten sak eller stor sak mm. 3 är livet rullar på, det händer alltid saker men berätta det då och säg att nu det där vi kommer överens om det kan inte jag göra. Mm. Det vill säga att om man måste bryta göra tänka om så säg det. Gå mm. inte och dra på det och framförallt kom inte med någon lögn. Mm. Säg det och säg det gärna direkt.
1: För då blir du ju en pålitlig människa. Ändå. Ja.
0: Fyra är ju det svåra ordet. Det är, som, ja, det är ju förlåt. Ja, det är inte lätt. Men det blir ju oftast lättare om det är någonting som har hänt som man inte kan påverka själv. Då kan man ju säga förlåt, mm. men det, det händer ju det här yttre sakerna som gör att jag inte kan det sen är det ju ännu svårare att säga det om det är jag som har lika såsta att komma någonting som gör att det inte blir så va? och då får man väl gå den där livslånga lärandet att våga säga ordet förlåt på femte plats så kommer en livsregel, en kommunikationsregel som är väldigt enkel och svår att när du säger någonting så menar det Och om du menar det du säger så blir du också ärlig och pålitlig. Så om vi tar det igen på något sätt va? Att det jag säger, det menar jag. Och det jag menar, det säger jag. Då är det väldigt enkelt att umgås med de människorna. Det är enkelt att umgås med dem, det är också enkelt att jobba med människor. Därför att då växer en tillit.
1: Och raka puckar.
0: Sen är det en annan livsregel på nummer sex- Som jag hade som ett rättesnör när jag var chef, därför att jag hade väldigt många medarbetare och hade en enkel regel som innebär att om det jag sa om någon annan medarbetare, det skulle jag också kunna säga till den andra medarbetaren. Det vill säga att det man säger om en annan människa ska man också kunna säga till den människan. Det är ju enkelt att tänka men man glömmer ofta det även när det gäller beröm. Att om jag berömmer Stina och säger tack vare Stina så är vi klara med projektet så ska jag också säga till Stina tack vare dig så är vi klara med projektet. Men man ska också kunna göra det med andra saker. Det vill säga när det inte fungerar så kan man inte säga mer om en annan människa utan att man klarar av att säga det till den människan.
1: Och då slipper vi en massa skitsnack
0: och och sådär. Sju, ta tjuren vid hånen, var rak, våga säga, det där ser inte rätt ut, jag tycker vi har en konflikt i rummet. Det känns som att vi nu måste ta itu med det, här är fel och brister och så vidare. Att våga ta det och säga det. Och sen åtta fick jag ju lägga till det som var den grejen som jag lärde mig på min allra första utbildning. Då gick jag i Blekinge på en utbildning och då sa de, vi kan bara göra dig till världens bästa Ingmarie.
1: Oj stora ord
0: Jättestora ord och när jag gick det hade jag svårt att ta dem till mig Men nu förstår jag vad de menar Nämligen vara dig själv Aha. Det vill säga Vi hjälper dig att bli den som du kan bli ja. Du kan inte vara någon annan Och bli någon annan än den som du är
1: Aha. Fint va? Ja, verkligen Ja. Du som då har varit på olika arbetsplatser Och sett olika konstellationer Av grupper och sådär Kan människor vara sig själva?
0: Nej Jag nämnde ju innan Att eh, en av mina detta medarbetare Jana Nehes då, Forskaren, hon har bland annat tittat på Hur rektorer driver utvecklingsarbete Och det visade sig till och med så Att, att man Ger sken av hur det är Istället för att berätta hur det är
1: Jaha mm.
0: Så svaret på det är väl Nej, man är inte så bra på det Man går in i den förväntade bilden mm. Mm. Du bjöd ju själv förra gången på att berätta om att du skrattade lite högt i ditt kontorslandskap. Ja, precis. Ja, då fanns det ju norm där för er.
1: Ja, att inte göra det är så <laughs> det. högt som man gör, då kan man få blicka på sig. Men någonstans måste man ju också, det är ju liksom en, ett karaktärsdrag. Som vi
0: ibland plockar bort i arbetslivet ja. och tyvärr också ibland i livet och gör oss
1: likadana. Mm.
0: Men alltså jag var lite stolt över de åtta punkterna ja. Så kan vi inte repetera dem
1: Absolut, då är jag din elev här då Så jag har lyssnat tillräckligt Ja just det, var ja. Ska vi se då, då har vi ett Var närvarande Och sen har vi två Håll dina löften Då blir du en pålitlig person Tre Om du måste svika ett löfte Som du då har gett Säg det direkt, vänta inte Det blir bara jobbigt Fyra det svåra ordet, förlåt. Missa inte det. 5. kommunikationen som ett verktyg. Och sex, det du kan säga om en människa ska du också kunna säga till en människa. 7, ta tjuren vid hornen. Gör det direkt bara. Och sen har vi då åttan som du sprängde in här på slutet. Var dig själv.
0: Tänk vad härligt om vi får alla våra lyssnare till att faktiskt reflektera över de åtta punkterna och använda dem. Som någon sorts tanke över hur är vi i relation med andra? Hur är vi i dialogen på jobbet? Hur är vi i dialogen hemma? Hur är vi, det vill säga, lite tänka. Vi lever i det dialogsamhället. Vi är en människa. Verkligen. Nu har vi sån fart i den här podden så jag är lite rädd för att vi glömmer det vi brukar göra.
1: Vad är det vi brukar göra?
0: vi är ut veckans utmaning.
1: Ja, just det. Det höll jag ju faktiskt på att glömma. <laughs> <laughs> det gick ju så bra här med de här åtta punkterna. Så att...
0: mm. Men jag tror vi fortsätter va? Så då har jag tänkt ut en utmaning mm. som är så här till alla lyssnare och till dig för nu får du räkna som en lyssnare då. Okej. Okay. Mm. Då heter utmaningen så här Använd andra örat
1: Okej, och då får du faktiskt förklara det här För nu vet ju inte jag vad jag ska göra i den här utmaningen
0: (laughs) Det är ju så här att När man tänker, nu har jag lyssnat jättemycket Så nu är det min tur att prata I en dialog På jobbet, hemma, i kön Eller var som helst Så tänker man, oj vad den där människan har pratat mycket då får man tänka, nu har jag bara lyssnat på ett öra. Alltså ska jag lyssna 50% till.
1: Jaha.
0: Är du med? För det visar sig att vi lyssnar för lite på varandra.
1: Jaha.
0: Alldeles för ofta tänker vi, och till och med ibland tänker under tiden den andra pratar. Ja. Vad ska jag säga?
1: Ja. Och tankarna skenar iväg.
0: Då blir det ingen dialog. Nej. I värsta fall så lyssnar vi med ett öra. I värsta, värsta fall så lyssnar vi inte över taget utan fokuserar på vad vi själva ska säga. Mm. Så därför tänker jag utmaningen blir använd andra örat också. När du då tänker, nu är det minst en jag som ska prata. Då tänker du, nej den där andra människan har nog lite kvar att berätta. Mm. Så jag använder ju det andra örat också.
1: Och nu har du ju i dagens avsnitt här myntat ordet dialogstyrning. Men mm. du har framförallt också berättat hur vi ser ut. Alltså, två öron har vi <laughs> och en mun som pratar. Men nu ska vi lyssna här med det andra örat. Så här, Ingrid, Vi har ju massa lyssnade. Och jag tycker så här att vi ska lägga ut de här åtta punkterna på... Webben, på dina sociala medier och för att hitta de här åtta punkterna och för att hitta andra avsnitt också så kan ni gå in på konsult, på både Facebook och på Instagram så har du de här åtta punkterna där.
0: Absolut! Mm. Tänk vad roligt om vi kunde liksom få igång en dialogstyrningstanke. Mm. Som går ut på att vi faktiskt lever och tänker dialog. Och inte monologer sidan om varandra.
1: Verkligen. Prata med varandra. Intervjua varandra.
0: På djupet. Var nyfikna på varandra.
1: Ett tips jag fick en gång. Det var att när man sitter på en middag. Du känner inte någon. Och det kan ju alltid vara lite motstånd. Till att börja prata. Du vet, Du känner kanske igen det här. Och då... Är det ett knep man kan ta till? Intervjua den andra.
0: Och intervjua innebär ofta två öron, munnen är tyst. Nu fick vi ihop det Magnus. Ja. Då tycker jag vi avslutar dagens avsnitt. Vi tar varandra i hand och säger tack för idag och välkommen till nya avsnitt.
1: Tack.